0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 16 del podcast Living Meraki. En el episodio de hoy vamos a hablar de organización, no de organización de la casa ni física, sino de nuestras prioridades de vida, de nuestros objetivos, proyectos, metas, tareas... Hace tiempo una de vosotras me dio la idea a raíz del episodio 1 del podcast sobre aplicar el contenido que consumimos. Me contaba que no sabía muy bien cómo organizar esas notas, posts, audios y otras ideas para que no se quedaran en libretas o papeles sin darles forma. Y es que a veces se vuelve un mundo. Hay muchísimas herramientas, tanto físicas como digitales, para organizarnos, pero no sé si a ti te pasará, pero mi experiencia con, con estas herramientas era la siguiente. Primero las descubro, eh, me emociono, me creo que he encontrado la herramienta definitiva, empiezo a usarla y al cabo de un tiempo... Empiezo a verla con otros ojos, pruebo con otra, combino varias y al final me junto con tres herramientas digitales, una agenda, un bullet journal y lo tengo todo desperdigado por ahí. Y pasa como con la casa, cuando está desordenada, ¿no? Pues, ¿dónde guardé aquellos apuntes del curso que hice y el PDF que, que descargué? ¿Dónde está el artículo que dije que iba a leer más tarde? No lo encuentro. Pues, con este episodio voy a tratar de dar un poco de luz con mi experiencia tras mucha prueba y error. Y teniendo en cuenta también que no todos los sistemas funcionan para todas las personas, te cuento la herramienta que estoy utilizando ahora y que no sé si será la definitiva o no, pero al menos sí que sé que me va a permitir hacer los cambios que necesite por la flexibilidad que ofrece. Hasta el momento yo he probado Evernote, Trello, Asana vale eh, Journal, Agenda, Planner, para tratar de organizar pues, toda mi vida, por así decir. Evernote era como mi archivador digital, ahí guardaba notas, artículos, apuntes de cursos, tenía también un diario, planificaba viajes, proyectos, libros para leer, recomendaciones, pero empecé a echar en falta... Funcionalidades y me faltaba también un poco la parte visual y bueno, llegó un día en el que ya no me servía la, la herramienta Entré, lo necesitaba um, espacio para escribir otro tipo de, de estructura, además de la de lista y tableros y con Asana, pues la verdad que tampoco invertí mucho tiempo recuerdo que la descargué para organizar un viaje y ahí se quedó Así que no, no conecté con la herramienta. Y vi que el desorden digital era muy parecido al físico y es que si no usamos las herramientas de forma que funcionen para nosotras, pues esto nos va a causar la sensación de haber perdido el tiempo y también de frustración. Yo identifiqué que mi error era lanzarme con demasiada emoción a la herramienta que acababa de descubrir a tratar de llenarla sin haber establecido antes qué era lo que quería organizar. Y en verdad, para esto no necesitamos ninguna herramienta, solo un folio en blanco y un momento tranquilo para pensar con claridad y responder a algunas preguntas, y yo las he reducido a cinco. La primera pregunta que puedes hacerte es ¿Qué necesito organizar en mi vida? Porque puedes organizar prácticamente todo. Por ejemplo, si estás haciendo un curso, la manera en la que tomas notas, eh, tus finanzas, eh, tu calendario editorial, si tienes un blog o redes sociales, un podcast, los libros que has leído y los que tienes pendientes, tu menú semanal de alimentación, tu lista de la compra, tus viajes tus tareas y sobre todo, muy importante, tus hábitos y las acciones que te van a llevar a tus metas. Quiero hacer hincapié aquí porque en coaching siempre salimos con un plan de acción y a veces nos falta aterrizarlo y dar un lugar, un espacio a cada una de esas acciones y retos que nos ponemos. La segunda pregunta, en base a esto, sería ¿qué categorías puedo crear. Aquí a mí me ayuda mucho pensar en las categorías como áreas de mi vida porque dentro de cada una de ellas puedes llevar un registro de ciertas cosas. Seguramente veas que unas requieren más espacio y subcategorías que otras. Por ejemplo, dentro del área profesional, si estás emprendiendo, pues ahí vas a tener un mundo entero y más de, de categorías y, y temas a los que quieras poner orden. Así que aquí podrías dividir en crecimiento personal, relaciones, salud, trabajo, finanzas, ocio, aquellas áreas que sean importantes para ti y que tengan peso en tu vida. La siguiente pregunta es papel o digital. Y aquí, conócete porque la experiencia te va a dar la respuesta. A mí me encantaba el papel y ya desde el instituto y la universidad utilizaba agendas, pero después esto se me quedó pequeño. Sentía la necesidad de arrastrar eh, algunas tareas, editar, mover. Y en una agenda me daba la sensación de que lo que escribía pues, se quedaba inamovible y perdía flexibilidad. Y tampoco me resultaba práctica para llevarla encima todo el tiempo. Es importante que el sistema que, que elijas se te haga cómodo porque va a ir ligado al hábito de revisarlo todos los días. De nada sirve tener un planner cerrado encima de la mesa o una herramienta que a lo mejor solo tiene versión web y no la puedes consultar en tu móvil si lo necesitas. Así que valora también esto ¿Y si te resulta imprescindible verla fuera de casa o no? ¿Y en qué medida pues, el papel o una herramienta digital te puede ayudar mejor? La cuarta pregunta es ¿qué funciones me van a ser útiles en la herramienta que elija? Cuando sabes qué necesitas organizar, esto te da una pista sobre lo que valoras dentro de una herramienta. El espacio para escribir. Las fechas o recordatorios, organizar en líneas de tiempo, tener deadlines, eh, función de calendario. Con todo esto vas a tener más claro si, si te va bien una aplicación que a lo mejor se base en un formato de lista o en un formato de texto o de notas más extenso, si necesitas arrastrar tareas, tener checklists, eh, tablas poder personalizar con, con iconos, incluir imágenes o tener la función de adjuntar archivos, por ejemplo. Y la quinta pregunta es ¿cuáles son aquellas cosas en las que necesito poner orden? Y aquí te animo a revisar tu vida, aquello que se te queda en el camino por no darle un espacio o una estructura a lo mejor no estás llevando el control de tus finanzas porque no te has sentado a pensar cómo lo vas a hacer y estás suscrita a varios servicios pero no sabes cuándo se, cuándo se renueva el pago y ahí hay un cacao de información por ahí desperdigada. O tienes cuadernos físicos para cada curso que haces pero ya no te resulta sostenible porque... Cuando necesitas buscar información, te cuesta encontrarla entre los 10 cuadernos que tienes por casa. O te ves haciendo listas de cosas que necesitas comprar una y otra vez, cuando podrías tener, a lo mejor, una lista estándar, estándar e irla editando a medida que, que necesites agregar cosas. O bien, eh, a nivel de tareas, pues te encuentras con, con listas interminables y mm, te frustras porque no llegas a todo. Y aquí puede pasar que es, que es el peligro de las listas, ¿no? Que hacemos la lista, pero no ponemos al lado el tiempo que nos lleva cada tarea y no tenemos en cuenta los imprevistos, de forma que acaba por no ser realista. Y si a menudo ves que repites un proceso una y otra vez, Tal vez necesites crear un checklist de los pasos a seguir y eso te puede ahorrar la fatiga de decisión Yo, por ejemplo, para la creación de este podcast, pues tengo un checklist a nivel personal, para viajar. Puedes tener un checklist de las cosas que van en la maleta, que aunque puedan cambiar, pues ya tienes ahí esa base. Así que respondiendo a estas cinco preguntas y conociendo mejor aquello que necesitas... Vamos con el siguiente paso, se trata de reunirte contigo para determinar con esta indagación que has hecho cómo vas a organizarte de ahora en adelante o cómo vas a optimizar el sistema que ya tienes. Siéntate sin prisas, reserva una tarde, una mañana, no vas a organizar tu vida entera en una hora. Aquí puede pasar que queramos hacerlo rápido y quitárnoslo de encima pronto o bien que nos obsesionemos y nos lancemos a la herramienta sin tener claro cuál es nuestro objetivo con ella. Yo he estado en los dos bandos. Y para aterrizar todo esto te recomiendo hacer un mapa mental en un folio en blanco un mapa mental es un diagrama que parte de una idea central y del que van haciendo ramificaciones en forma de palabras, ideas, dibujos, de manera que tú lo entiendas y te sirva a ti. Aquí puedes escribir tus categorías y ver qué hay dentro de cada una de ellas. Por ejemplo, dentro del área del aprendizaje de la formación podríamos aterrizar Lista de libros leídos y pendientes, notas de libros que estoy leyendo, notas de cursos, apuntes que estoy haciendo actualmente, aprendizajes que voy a poner en práctica de lo que voy aprendiendo con deadlines, artículos pendientes por leer con fecha y traqueador de habilidades y conocimientos. Por eso este paso de crear el mapa mental es muy importante porque de un vistazo vas a ver de qué manera necesitas tener organizada esa información. Y de nuevo esto es como las rutinas, copiarla de otra persona no te va a servir, pero sí que te puedes inspirar y al final cada persona tiene pues, necesidades totalmente diferentes. Y una vez que has recopilado toda esta información de autoconocimiento y eres consciente de tus hábitos de organización, de lo que vas a necesitar, ahora sí podemos poner la atención en la herramienta. Y aquí mi recomendación es minimizar al menor número de herramientas posible por una simple cuestión de practicidad y de no abrumarte. Elegir la herramienta sabiendo qué queremos y cómo lo queremos organizar nos allana el camino y no partimos de dejarnos llevar de esa emoción de querer probarlo todo porque además cuando probamos una nueva herramienta tendemos a utilizarla de manera intuitiva y es probable que terminemos usándola sin exprimir las funcionalidades que tiene por evitar la curva de aprendizaje, por la prisa y por querer tenerlo todo organizado ya. De hecho, pregunté hace unas semanas en Stories qué era lo que se resistía al tratar de organizaros con una herramienta y las respuestas se movían mucho entre la curva de aprendizaje, el dominar la propia herramienta, la dificultad, o bien que no la revisabais después en el día a día y las tareas, por ejemplo, quedaban obsoletas. O sea, escribíais ahí lo que, lo que queríais, pero después como que le faltaba seguimiento. Y la realidad es que no necesitas ser una experta en la herramienta en sí, solo conocer lo que hay en ella, las posibilidades que ofrece y lo que te puede servir a ti. No voy a entrar en la parte técnica sobre cómo usar herramientas. Hay un montón de tutoriales en internet. Pero antes de descargarla, sí que te recomiendo invertir 10 minutos de tu tiempo en ver algún vídeo en YouTube de cómo es por dentro y también de, de ver ideas de cómo la están utilizando otras personas. Porque esto te va a dar como una idea de si te ves con ella en tu día a día y si conectas con la herramienta o no. Si has elegido papel, tienes a tu disposición pues, agendas con fecha, sin fecha, bullet journal para crear tus propias secciones y categorías, planners, plantillas imprimibles, cuadernos. Aquí se trata de ver pues, las diferentes opciones que hay y ver ¿Qué es lo que te va bien a ti para volcar todo lo que quieras organizar? Muchas personas prefieren utilizar planificadores en papel por los beneficios del acto físico de escribir, una cita o un, un recordatorio, una lista. Y si por tu estilo de vida y necesidades quieres un sistema para organizar este tipo de cosas... Y sobre todo que no necesites, por ejemplo, sincronizar eh, actividades entre dispositivos, calendario o tareas a lo mejor con otras personas, pues está genial. Yo me voy a enfocar en la parte digital y en concreto en la herramienta que estoy utilizando desde hace unos meses y que se llama Notion. Este episodio no está patrocinado por Notion, pero ya podría porque, aunque creo que no existe la herramienta perfecta, esta da mucha flexibilidad para que la adaptes a ti y puedas abarcar todo tipo de proyectos en ella. Se trata de una herramienta gratuita para uso personal, es muy visual, es muy sencillo crear categorías, organizar la información, contexto, encabezados, imágenes, columnas, listas, tablas, eh, adjuntos. Y para cada área que necesites organizar, puedes utilizar lo que te vaya mejor. Y esa es la clave para mí de Notion frente a otras herramientas. El hecho de no depender de un sistema rígido de listas o de tableros o de notas sino poder elegir qué necesito en cada momento y en cada página en blanco ver si quiero poner una tabla, un checklist, un espacio para texto o la combinación de todo si quiero. También se puede crear un índice principal con accesos directos a, a las diferentes páginas que elijas y tener todo en un solo lugar, de manera que sea fácilmente accesible, que esté actualizado y que te ayudará también a encontrar rápidamente lo que necesites. Tiene versión de escritorio y móvil también. Y ante el síndrome de la página en blanco con Notion, existe toda una galería de templates, de plantillas que están ya prediseñadas para todo lo que puedas imaginar y que puedes adaptar y customizar eh, en la manera que tú quieras. Pues hay de planificación, de crecimiento personal, de viajes, de diario, lectura, finanzas personales, alimentación... Bueno, dejaré el, el link a la, a la galería de plantillas en, en las notas del episodio. Y también a nivel de crecimiento personal, haciendo hincapié aquí, puedes hacer seguimiento de hábitos diarios, de tareas, de objetivos del mes, de la semana reflexiones de final de semana, también una lista de tareas con fechas de ejercicios, de libros que has leído y que quieres llevar a, a la práctica, tener tu hoja de, de finanzas personales, también con todo lo relacionado con, con salud, con revisiones médicas, etc. Y bueno, tal vez tengas ideas de áreas de tu vida que quieres organizar sin tener claro cómo hacerlo. Y en este caso sí que es cierto que las plantillas te pueden ayudar a inspirarte. Y antes de pasar a la parte práctica, creo que es importante aquí darnos tiempo para crear este sistema, no pretender tenerlo todo ya y agendar huecos en el calendario para dedicárselos a cada área de la vida en concreto, e ir haciéndonos a la herramienta, a verla cada día y sobre todo a no empacharnos de ella porque si no puede pasar que no la quieras ver en un tiempo y acabes desarrollando una relación amor-odio. Así que mejor ir poco a poco, en pequeñas dosis, priorizando y empezando por aquellas áreas en las que sientas más necesidad y urgencia de poner las cosas en orden. Y bueno, llegando a la parte práctica del episodio, te invito a repasar tu forma de organizarte actualmente y a reservar tiempo para ti para responder a las cinco preguntas. ¿Qué necesito organizar en mi vida? En base a esto, ¿qué categorías puedo crear? ¿Papel o digital? ¿Qué funcionalidades me van a ser útiles? ¿Y cuáles son aquellas cosas en las que necesito poner orden? Después, hacer tu mapa mental en una hoja en blanco volcando todo aquello en lo que quieres poner orden en las diferentes áreas de tu vida. Escribir tus categorías y ver qué hay dentro de cada una de ellas. Elegir la herramienta o si ya utilizas una que te funciona, ver cómo puedes encajar esta información de acuerdo a las necesidades que tú tengas y optimizar y hacer de esto un proyecto a medio plazo teniendo en cuenta que la vida no se organiza en una mañana o en una tarde. Priorizar y comenzar por aquello que necesites poner en orden antes y que al final tengas claro también qué lugar ocupa cada cosa para dar con esa facilidad de, de poder encontrar rápidamente lo que necesites. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, te animo a que cojas lo que te sirva, descartes lo que no, y me puedes encontrar en Instagram en @lady.meraki por si quieres contarme qué herramientas utilizas para organizarte, si es en papel, si es en digital, si conocías Notion o si has decidido probar esta herramienta. ¿Qué tal te ha ido? Y si te ha gustado el episodio y crees que le puede ayudar, servir o inspirar a alguien, no dudes en compartirlo. De nuevo, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.